0: Dit is mijn tv-programma. Er zijn veel tv-programma's, maar dit is dat van mij. Mijn tv-programma is menselijk, zoals ik. Dus zal ik het proberen te begrijpen. Ik zal zijn zwakheden leren kennen, zijn kracht, zijn mogelijkheden, zijn begin, zijn midden en zijn einde. Ik zal mijn tv-programma op orde houden en klaar, zoals ook ik op orde ben en klaar. Ik zal de juiste vragen stellen. Ik moet de juiste vragen stellen. Zo zal ik het doen. Mijn tv-programma en ik weten dat wat telt niet de kijkcijfers zijn of de recensies. Wat telt is het gesprek. Ik zal met mijn gast in gesprek gaan. Zo zal het gebeuren. Zo zal Winteruur zijn. Zo zal ik Winteruur zijn. En Winteruur mij. Voilà. Welkom in Winteruur. (laughs) Nigusi, mm-hmm. <laughs> ik zeg het goed, hè?
1: Ja.
0: ja Namens Swami Bami en mijzelf. En jij bent uh, artistiek directeur van de Beurschouwburg in Brussel.
1: Juist.
0: Yes. Um, sinds?
1: Midden september. Ja. Oh. Dus drie maanden al.
0: Ja. En uh, verse directeur. En je bent ook schrijfster.
1: Mm-hmm.
0: Het laatste wat van jou gepubliceerd is, denk ik, was in het boek Being Imposed Upon. Klopt. Ja. Daarin heb je Met allemaal verschillende bijdragen waarin jij ook een hoofdstuk hebt geschreven over hoe het is. Zeg je het zelf eens.
1: Um, wat je moet weten als je het wilt overleven in een culturele instelling.
0: Ja. ja. Een paar tips eigenlijk. Een paar
1: vuistregels, mantras. Ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. Voilà. Nu zitten we hier klaar Bro. voor een gesprek. Ja. Eerst een tekst.
1: Mm-hmm. Wil
0: je die voorlezen?
1: Ja. Ik wil niet onbeleefd zijn, zegt Stag, maar tot nu toe... ...heeft iedere burgemeester me gezegd dat het probleem van zijn stad onoplosbaar was. En toch. En toch wist je er altijd iets op te vinden. Hoe kon je dat? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk, zegt Stag bedachtzaam, dat ik me nog niet blind gestaard had op het probleem. De mensen in zo'n stad hadden altijd van kind af aan geloofd dat er geen oplossing bestond. Ik kwam er fris in. Ik begin altijd aan te nemen dat er wel een stuk of tien oplossingen zullen bestaan. Bovendien heb ik erg veel geluk gehad. Misschien wel omdat ik op de sterfdag van de oude koning ben geboren. Ik ben de oudste persoon van Katoren die niet heeft meegemaakt dat hij stierf.
0: Ja, uit Koning van Katoren. Mag ik eens kijken? Ja. Ja. Ik heb de indruk... Dit is al meer dan één keer gelezen, denk ik. -hmm.
1: Klopt het? Ja, klopt. Door jou? Ja. Dat is de, het exemplaar dat ik al heb sinds ik uh, tien jaar ben. Dus dat is uh, de leeftijd waarop ik het boek heb gelezen.
0: Toen heb je het voor het eerst gelezen. Mm-hmm. En het heeft, was dit je favoriete boek toen?
1: Wel, het was het eerste jeugdboek dat ik las uh, ja. op tienjarige leeftijd. En het heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. En dan heb ik het effectief talloze keren herlezen. Uh, en daarna heb ik alles van uh, Jan Terlouw gelezen.
0: En, en wat staat er in het fragment dat je hebt Gekozen,
1: nee? Dus uh, Stag heeft alle zeven opdrachten tot een goed eind gebracht. En hij is in gesprek met een van de burgemeesters.
0: Ja. Even, zeggen, even zeggen: Stag wil koning worden omdat hij niet tevreden is over hoe er politiek wordt bedreven in zijn land.
1: Ja, hè? dus de oude koning is gestorven op de geboortedag van Stag. Ja. Um, en sindsdien wordt het land uh, gerund door zes ministers. En op een dag, dag daagt hij de ministers uit en vraagt hij: wat moet ik doen? om koning te worden. En ze zeggen hem van ja, je moet zeven opdrachten vervullen. Zeven schijnbaar onmogelijke opdrachten. En die brengt hij allemaal tot een goed einde.
0: En dan... En dan kies je dit eruit.
1: Ja, dus op het einde... Maar
0: dit is na dat... Ja,
1: Ja, op het einde wordt hij gekroond. En een van de burgemeesters vraagt hem, hoe heb je dat gedaan? En hij antwoordt van ja, ik heb er eigenlijk altijd in geloofd. Uh, Ik ben altijd met goede moed aan die opdrachten... Uh, begonnen En hij zegt ook iets heel belangrijks, ik heb enorm veel geluk gehad. Ja. ja.
0: En hij zegt ook, ik heb me nooit blind gestaard op het probleem. Ja, dus... Wat de burgemeesters wel hadden gedaan.
1: Ja, dus voor mij um, is dat het hoopvolle in het fragment. Hè? Hij, hij ging er eigenlijk altijd met frisse uh, moed in. En hij geloofde dat de problemen die hij op zijn bord kreeg, op te lossen waren. Dat lijkt me wel een basishouding die nodig is als je een probleem wilt oplossen. Dat je erin gelooft dat het oplosbaar is.
0: Ja, ja natuurlijk, ja. En, maar je bent ondertussen ook leidinggevende. Mm-hmm. Dus ook iemand die in een positie komt, stel ik mij voor waarin, je, waarin er heel wat problemen op te lossen zijn. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Um, dat is ook waarom dat ik dat fragment heb gekozen, denk ik. Het boek is enorm rijk. Hè? Als, als je dat als kind leest... Dan heb je zoveel lessen die je daaruit haalt. Kinderen hebben een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Kinderen voelen heel veel verontwaardiging ook. Zeker als als de eerste keer dat je een dakloze ziet... of de eerste keer dat je beseft dat er mensen zijn die arm zijn... dat grijpt je echt als kind. En gaandeweg, als wij volwassen worden... verliezen wij die verontwaardiging een beetje. En in dat boek, dat is een hele bevattelijke wereld. Het is heel duidelijk, je hebt goed en kwaad. En Stag staat aan de kant van het goede... En um, je weet heel goed dat zijn handelen lijden vermindert. En dat is, dat is allemaal heel bevattelijk, dat is heel, heel duidelijk. Nu, wij wonen in een hele complexe wereld. Mm-hmm. En um, die, die vraag naar ethiek dat in, die boek, in dat boek zo hard naar voren komt...
0: Die voor een kind zo vanzelfsprekend is. Die hè? voor een kind zo
1: vanzelfsprekend is. Die heb ik of neem ik ook mee in mijn dagdagelijkse praktijk of zo. Ik ben ah, ja. altijd... Mij af te vragen, wat zijn de normen en waarden van onze organisatie? Aan welke kant staan wij? Wat vinden wij acceptabel, wat vinden wij niet acceptabel? Dat ook.
0: En hoe uitziet dat? Kan je een voorbeeld geven van...
1: Um, bijvoorbeeld, ja, de Beurschapburg is een culturele organisatie in Brussel. Ja. Dus wij denken ook heel hard na over hoe dragen we bij tot een meer leefbare stad. Ja. Um, en een van de problemen waar dat Brussel mee kampt is heel veel thuislozen, heel veel daklozen. Ja. En dus wanneer wij moesten sluiten omwille van de pandemie, hebben wij beslist om samen met Hobo, VZW, uh, Roma en andere spelers in de stad ons gebouw om te vormen tot een dagcentrum voor thuislozen. Zodat zij eigenlijk nog altijd die eerste lijnswerking... uh, kunnen verder zetten? Ik of is het weer dan. In het
0: gebouw blijft leven, of er blijft leven in het gebouw ja.
1: gebeuren. Ja, en daklozen kunnen dus komen, krijgen soep, koffie, kunnen ook online gaan. Dus op die manier zet je eigenlijk je culturele organisatie in op een andere manier. En dat vind ik een hele belangrijke manier van werken. Dat we niet alleen bezig zijn met uh, kunst om de kunst, maar dat we ook onze deuren openzetten voor problemen. Want
0: leidt dat ook tot inspiratie voor, voor voorstellingen? Het feit dat die daklozen. Hoeveel zijn het er?
1: Um, op dagelijke hart? basis komen er honderden mensen langs.
0: Honderden? Ja. Oké. Okay. Ja. En leidt dat ook tot nieuwe voorstellingen?
1: Um, dat daar artistiek, dat gaat de tijd moeten uitmaken welke ja. invloed dat heeft. Maar het verandert ons wel als culturele instelling. Um, het is nu nog een beetje te vroeg om te bepalen welke lessen wij zullen trekken uit deze samenwerking. Maar het is wel zo dat de eerste mensen die ons begroeten als wij gaan werken, zijn mensen die op onze stoep slapen. En de laatste mensen waar wij afscheid van nemen, zijn diezelfde mensen. En vaak lopen we daar gewoon langs, negeren we die. Maar nu geven we die wel een plaats in onze instelling. gaan wij misschien anders omgaan met die mensen in de toekomst? Ja, want
0: wat gaan jullie doen als corona voorbij is?
1: Als corona voorbij is, gaan, ja, ik hoop dat dit geen one-shot samenwerking is. Hè. Het is sowieso geen one-shot samenwerking. We gaan die samenwerking met Hobo ook verder zetten. Um, maar dan gaan wij onszelf echt kritisch moeten bevragen en, en naar onze organisatie kijken en vragen waarom dat wij doen, wat dat wij doen en wie dat er baat bij heeft.
0: Ja, ja. ja. En jij mag dan een eindbeslissing nemen over zo, gaan we verder doen.
1: Nee, nee, nee. Ik neem nee. nooit eindbeslissingen nee. gewoon zomaar. Nee. Ja. Nee, maar maar dus wat ik ook heel belangrijk vind in het fragment, ja. is dat Stag over geluk spreekt. Ja. Hè? Want je zou dit boek eigenlijk kunnen lezen als uh, een held. Die uh, zeven uitdagingen te lijf gaat en eigenlijk door hard te werken en ja, door, door zijn doorzettingsvermogen er geraakt is. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Want Zag heeft enorm veel geluk gehad en heeft heel veel liefde gehad ook. Mm-hmm. In al die verschillende steden, bij al die verschillende uitdagingen. En dat is ook belangrijk in het leven dat je geluk moet hebben. Uh, dus dat is, dat is een beetje tegen. Het prestatiedenken ja. dat in onze samenleving zo aanwezig is. Want
0: andersom betekent dat dan ook. Degenen die het niet goed doen, die hebben onder andere weinig geluk gehad.
1: Ja, ook. Ja. Die hebben misschien niet het geluk gehad om de juiste mensen te tegenkomen. Of in een liefdevol gezin op te groeien. Waardoor je beter bestand bent tegen tegenslag. Um, en ik vind dat zo fijn dat, dat stag dat benoemt. Je... Ben jij
0: een beetje een stag? Zie je jezelf een beetje als een stag?
1: Uh, Toen als ik klein was, wel, want je leeft je zo hard in in, uh, hoofdpersonage en ook al lijkt stag helemaal niet op mij, uh, dacht dacht ik wel van, oké, ik ik kan ook een stag zijn of zo. Ja. Ja, maar het is niet dat ik me nu zelf zie als een stag. Nee? (laughs) Oké,
0: wil je het nog eens lezen?
1: Ja. Even de bladzijde vinden. Ik wil niet onbeleefd zijn, zegt Zag, maar tot nu toe heeft iedere burgemeester me gezegd dat het probleem van zijn stad onoplosbaar was. En toch. En toch wist je er altijd iets op te vinden. Hoe kon je dat? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk, zegt Zag bedachtzaam, dat ik me nog niet blind gestaard had op het probleem. De mensen in zo'n stad hadden altijd van kind af aan geloofd dat er geen oplossing bestond. Ik kwam er fris in. Ik begin altijd aan te nemen dat er wel een stuk of tien oplossingen zullen bestaan. Bovendien heb ik erg veel geluk gehad. Misschien wel omdat ik op de sterfdag van de oude koning ben geboren. Ik ben de oudste persoon van Kantoren die niet heeft meegemaakt dat hij stierf.
0: Dank u. Slap wel.